0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa und in der heutigen Folge spreche ich mit Popmusiker Elias, auch bekannt als Eli oder Eli, darüber, wie es so ist, ob Musiker sein schon immer sein Traum war, was ihn antreibt, wie er mit Selbstzweifeln umgeht und natürlich auch, wie es war, als er 2018 mit seinem Hit Change Your Mind so durch die Decke ging. Wir sprechen über ganz verschiedene Themen rund um Achtsamkeit, Spiritualität und positives Mindset. Ich finde das Interview sehr inspirierend. Ich bin ein großer Fan nicht nur von Elias Musik, sondern auch von ihm als Person. Und ich würde sogar sagen, dass er einer der besten deutschen Künstler ist, die englischsprachige Musik machen. Es lohnt sich, die Folge anzuhören. Es lohnt sich auch, bei ihm, bei Spotify, YouTube, wo auch immer vorbeizuschauen und fleißig seine Songs zu streamen. Aber jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung und genießt es. Musik. Oh, bist du schon immer da ja ja oder? ja. Ich war,
1: das war jetzt auch nie. Ich habe jetzt nie gedacht, hm, mache ich das oder das. Es war also, ey, ich mache Musik. Seit ich zwölf bin, war das so. Ich mache Musik nichts anderes und dann mhm. habe ich es gemacht halt <lacht>
0: und dann musstest du auch nicht irgendwie dass deine Eltern gesagt haben mach ein ordentliches keine Ahnung ordentlichen Abschluss und mach das und
1: nee, nee weil mein Vater ist Konzertveranstalter ja. meine Mutter war Schauspielerin ja, wenn die mir jetzt gesagt hätten hör mal zu Junge, du musst jetzt Anwalt <lacht> dann hätte ich denen gesagt nee
0: Anwalt Arzt
1: ja oder Arzt, Arzt dann hätte ich gesagt nee Leute sorry <lacht> muss los <lacht> muss <lacht> los Buddy muss los
0: okay Und würdest ja. du dann das ist so also die Frage die sich daraus irgendwie würdest du dann jetzt sagen dass du deinen Traum lebst
1: wenn du mich so fragst, würde ich ja sagen, aber ich finde, das ist, da habe ich letztens mit einem Kumpel darüber geredet, ich finde, man ver vergisst das manchmal so ein bisschen auf dem Weg, weil mhm. es dann so, sobald es mal so ein bisschen losgegangen ist, hat man auch oft so ein, ah, jetzt noch mehr und es reicht noch nicht und so ein, mhm. äh, so ein Gefühl und dann ist es so, dann tut es gut manchmal so einen Step zurückzumachen und zu sagen so, ey, ganz kurz, zwölf habe ich gesagt so, ey, ich will irgendwann davon leben, mhm. jetzt lebe ich gut davon. Und ja. bin so, das, ja. das alles andere wird schon kommen, aber manch, manchmal vergisst man, dass es eigentlich viel wichtiger ist. Das ist so, so ein Klischee- Satz, aber so, dass es wichtiger ist, äh, dass the journey is the goal. So. Mhm. Und das ist super Klischee, aber das ist einfach das Wichtigste, finde ich. Und das vergisst ja. man voll oft. Also, also ja. ich auf jeden Fall. Ich ja. vergesse es voll oft und äh, tut dann einfach gut. Gestern hatte ich so einen Moment, ich habe Polonaise gekocht, saß am Tisch, war so lecker und ich war so, ey, das ist das Leben. Gutes Essen, gute Zutaten. Fußball. Fußball geguckt, mein, mein Verein hat gestern gewonnen. So wichtig gegen Schalke. Köln, ne? Genau. Mhm. Ja. Nee, und deswegen, das ist schon, ja, auf jeden Fall. Doch, was ich mache, ist, ich würde nicht woanders sein wollen.
0: Würde ich sagen. Mhm. Wow, okay.
1: Gerade hier, auf dieser Couch. Auf dieser
0: Couch mit mir. Mit mir. Ja. <lacht> Hast du immer dran geglaubt, dass es klappt?
1: Ich glaube. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen so eine, das kann man jetzt auch falsch aufnehmen, aber so eine Kanye-Attitüde. Nicht, dass ich dann denke, dass ich der Beste bin, aber für mich war es immer so, wenn ich was machen will, dann mache ich es auch. Und dann Und ist dann es auch gut. so, mhm. ja, ob es gut oder schlecht ist, das will ich nicht so unbedingt okay. beurteilen. Ich bin, versuche sehr wertfrei, ohne Bewertung durchs Leben zu gehen, aber ich, wenn ich Lust auf etwas habe, dann weiß ich, dass ich das auch schaffen werde, weil ich dann einfach den Mindset habe, so ey, das wird klappen. Und ich bin dann nicht so, in drei Jahren habe ich das und das erreicht. Ja. Sondern ich bin so, ey, ich möchte das und das machen und dann wird es auch so. Und dann gibt ja. es auch, also mein Gehirn hat dann gar nicht die Option oder den Raum, dass, man, dass ich denken könnte, also, was ist denn, wenn es nicht, das gibt's bei in mir nicht. Und ich bin einfach so, ey, ja. das war eigentlich schon immer so. Und ja, es war mit allem so.
0: Und was mich interessieren würde, gibt es da bei dir irgendetwas, wo du immer wieder an den gleichen Punkt kommst? Also so auf Englisch vielleicht die Frage, mir fällt es gerade schwer, das zu übersetzen, aber uh, the lesson that took you the longest to learn. Mhm.
1: Aber das heißt ja, dass ich es gelernt habe, oder?
0: Ja, oder dass du oder dabei bist. Oder dass ich ist. dabei bin? Ja.
1: Ich glaube, was ich auf jeden Fall 2020... Und so Ende 2019, 2020, so das Jahr über, ähm, wo ich mich am meisten reinbegeben habe, ist, dass ich die Dinge nicht persönlich nehme mhm. und auch, dass, ich, dass das Verhalten anderer Menschen nie was mit dem zu tun hat, was ich mache, also mit meinem Verhalten. Vielleicht, vielleicht gibt es was, was die triggert, was ich mache, weil das hat dann schon was irgendwie mit mir zu tun, weil ohne mhm. mich würde es die nicht triggern. Aber das Verhalten, was die dadurch an den Tag legen, hat nur was mit, den, mit der anderen ja. tun. Ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich ja in den letzten zwei Jahren gelernt oder, oder in den letzten anderthalb Jahren gelernt habe und noch dabei bin. Und das ist halt voll entspannt, weil Mega entspannt, dann ist es halt ja. so... Keine Ahnung, banales Beispiel, der fährt an ins Auto regt, ist halt nicht, ist, und, und der regt sich dann total auf yeah. und dann bin ich so, ey, ist okay, reg dich ruhig, yeah. also so, reg yeah. dich auf ohne. Und dann, wenn die Person weg ist und ich dann wieder im Auto sitze, denke ich auch nicht so, ah, was für ein Arschloch, sondern bin so,
0: mhm.
1: easy, ja. ist okay. Ja. Ich glaube, das ist so das, was ich die letzten, ja, das letzte Jahr über am meisten äh, gelernt habe, was mir am wichtigsten war.
0: Yeah. Ja, ist ja auch etwas, das das Leben wesentlich beeinflusst. also ja. Dinge nicht persönlich zu nehmen und dann auch nicht zu werten. Genau. Ich ja. hatte tatsächlich fällt mir gerade ein, ich war mal an der Tankstelle und es stand einfach gegenüber von mir so ein OP, mhm. so ein, weiß nicht Daimler oder so und ich dachte, der war fertig und dann bin ich halt in die Zapfsäule hingedüst so. Das Asi. Und, ja, das ich auch, also ich komme auch nicht klar, sagt er. <lacht> Nein, und dann jedenfalls habe ich das nicht gesehen, dass der anstand und dann bin ich ausgestiegen und wollte tanken. Und dann stieg der auch aus und hat mich richtig zur Sau gemacht. Meinte mhm. so, wie ich denn erzogen bin und wie denn meine Eltern drauf seien. Und das ist bei mir halt ein mega Wunderpunkt. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, da ist irgendwie nichts. Also
1: so. Geht so durch dich hin.
0: Genau. Und ich habe ähm, gelernt, dass wenn jemand etwas sehr Verletzendes sagt, dass man einfach sagen so, kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden.
1: Boah, Ding. Ja? Dann
0: machen die das nicht. Mhm. Und habe gesagt, ich habe sie gerade akustisch, haben sie, was haben sie gerade gesagt? Ja. Und hat ist weggelaufen. Mhm. Und dann bin ich ins Auto rein, bin weggefahren und dachte mir auch so, kommt da noch irgendwas? Also rege ich mich irgendwie noch auf? Mhm. Nix. So. Gut. Und ich war so, ich wünsche ihm einfach Frieden.
1: Mhm. Ja, 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 auf also, jeden
0: Fall. Ja.
1: Ja, ja ich finde, so ist das Leben einfach viel entspannter. Entspannter, ja. ja. Und, ähm, ich glaube, was super gefährlich ist, dass man sich dann auch schnell über andere stellen kann und denken kann ja. so, mh, ich bin hier der Zen-Master und äh, und ich glaube, dass also das ist mir auf jeden Fall oft schon passiert, besonders als ich diese ganzen Bücher angefangen habe zu lesen und so, die ersten Monate war ich so, nicht so, ich bin der Beste, aber ich bin der Senste und war so, mhm. also, mir kann niemand was und ich glaube, sobald man das, sobald einem das dann bewusst wird, ähm, oder sobald mir das bewusst wurde, habe ich das dann so ein bisschen wieder irgendwie komplett abgelegt und jetzt bin ich wieder voll drin, aber bin jetzt so, ich habe es vielleicht ein bisschen mit dem Ego aufgenommen, ja. und nicht mit meinem wahren Selbst mm. ähm, und jetzt, glaube ich, ist es so, ich glaube, ich habe das gecheckt und mm. bin davon weg, weil ich glaube, das kann total schnell passieren, dass man dann total. hat man so eine Situation mit einem Opa und denkt sich so, ja, aber pff, guck mal, der ist schon 80 und ich bin erst irgendwie Anfang 20 und bin ja. so, so zen, <lacht>
0: uh, so.
1: aber genau und deswegen, ja. glaube ich, das kann auch passieren, aber ja. wenn man sich dessen bewusst ist, glaube ich, kann man das auch schnell ablegen wieder,
0: ja. ja. Sich dessen bewusst zu werden, ist natürlich auch erstmal etwas, das man lernen muss. Ne? Mhm. Also, sich selbst zu beobachten ja, lernen. Ich liebe also, das. Ähm, was ja auch in der Meditation <lacht> ein Punkt ist. Du hast wohl so genickt, als wir im Vorgespräch darüber geredet haben, über die Meditation. Hast du da irgendwie Erfahrung?
1: Ja. ja, ich meditiere auch ab und zu. Ich habe es jetzt so lange, wie ich nicht mehr gelesen habe, also ein paar Monate, habe ich auch nicht mehr meditiert. Ich bin nicht mehr so ganz in meiner Mitte gerade weil ich auch ich habe so viele Sachen und eigentlich muss man dann viel mehr da sein. Aber mhm. ich, ich, äh, ich brauche das irgendwie auch nicht so gerade. Also ja, Ach, okay. Eigentlich muss man es ja so, oder was heißt muss man? Es ist eigentlich, glaube ich, gut, wenn man so routinemäßig einfach macht. Ja, das mache ich ja halt gerade nicht, aber es ist auch nicht schlimm. Also, mhm. Aber sonst meditiere ich auch ab und zu mal und bin auch in einem Umfeld von Leuten, die das viel machen. Meine Mutter, die früher Schauspielerin war, ist jetzt Yogalehrerin <lacht> Okay. Das, ähm, ja wobei ich finde von der Mutter Sachen anzunehmen ist manchmal so ein bisschen schwierig <lacht> wenn die mal sagt so hey ich kenne eine super Übung da bin ich so man, ja, komm. <lacht> ähm, aber ja meine Leute mit denen ich mich hier in Berlin zum Beispiel umgebe sind auch sehr versuchen sehr reflektiert, bewusst sein sind sehr so into Meditation und so deswegen habe ich auf jeden Fall ein Umfeld wo das auch praktiziert wird sage ich mal
0: okay, cool ähm, jetzt hast du vorher so ganz kurz hatten wir ja auch über deinen Weg so ein bisschen gesprochen. Und nicht nur bezogen auf deine Karriere, sondern grundsätzlich, was treibt dich an? Was motiviert dich?
1: Boah, gute Frage. Gestern Abend dachte ich, gutes Essen, aber es ist vielleicht nicht deep genug.
0: Nein, was immer du denkst. Also, ja. ne?
1: ähm, was motiviert mich? Ich glaube, so auf mein gesamtes Leben bezogen, das motivierendste ist für mich eigentlich, mich selbst besser zu verstehen mhm. und so, je besser ich mich verstehe, desto motivierter bin ich irgendwie auch, Okay. wobei ich Motivation finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich bin auch okay ohne Motivation oder lerne ich gerade okay zu sein, ohne super motiviert zu sein. Und dadurch bin ich dann irgendwie trotzdem motiviert. Ich weiß nicht, ob mhm. das mhm. Sinn macht, weil ich nicht mehr diesen Druck verspüre oder versuche, nicht mehr diesen Druck zu verspüren, motiviert sein zu müssen, ja. um mich... Ich finde, man hat oft dieses Ding, wenn man nicht wenn man so motivationslos ist, dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen wertlos und ist so, ja. ich habe gerade nichts zu tun, ich fühle auch gerade nicht so... und Das heißt, man identifiziert sich auch voll mit motiviert sein und ist so, das ist eigentlich so, das brauche ich. Und ja. ähm, versuche das gerade so ein bisschen abzulegen, dass ja. ich... Auch lerne, das hört sich jetzt so extrem an, aber so Lust aufs Leben zu haben, ohne motiviert zu sein ja. für irgendwas. Es ja. klappt. Sehen ich im Moment. <lacht> ähm, aber ich glaube, ja, was motiviert mich? Ja, ich glaube.
0: Vielleicht ist es auch besser, was treibt dich an. Also ja, ja, Motivation ist an. so ein.
1: Selbstreflexion, würde ich mal ja. sagen. Und je, je mehr ich mich kennenlerne und, und meine Dinge, die mich beschäftigen, desto mehr bin ich irgendwie angetrieben davon.
0: Mhm. Äh, so, so eine Neugier, auch dich selbst kennenzulernen. Ja, oder vielleicht, ne?
1: ja. Und ja und glücklich sein. Aber ich glaube, das treibt irgendwie ja. vielleicht die meisten Menschen an, wenn man glücklich ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist mhm. eine sehr schwierige Frage. Aber ich würde sagen, Selbstreflexion, wenn das
0: ja. so ist. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Also es gibt ja auch ähm, rein aus der Wissenschaft ist ja so ein bisschen bewiesen, dass alle Menschen auf jeden Fall das gleiche Ziel haben, glücklich zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite die gleiche Angst haben, nicht genug zu sein. Mhm. Das ist etwas, was natürlich auch hinter einer Perfektion sich versteckt, mhm. was hinter ganz vielen Symptomen sich versteckt. Und wenn man jetzt überlegt, angenommen, ich hätte jetzt einen richtig, richtig schlechten Tag und mhm. ich sitze hier vor dir und bin so ein richtiges Häufchen Elend und ich sage, boah, wow, Elias, irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich bin für nichts gut genug. Was würdest du zu mir sagen? Hm.
1: Versuch also, jetzt den Hobbypsychologen aus mir raus. <lacht> <lacht> ähm. Was würde ich zu dir sagen? Ich würde erstmal fragen, woher das kommt.
0: Das, geht, das geht eigentlich, <lacht> das geht eigentlich.
1: <lacht> ähm. Und ich glaube, dann würde ich fragen, was... Also, ich glaube, das... Für mich wäre dann auch wär dann irgendwie wichtig so zu wissen, für was, weißt du? Also dass ich mm. mich einfach frage, für was bist du nicht gut genug und was ist das, ja, musst du gut sein? So, mm. musst, du, musst du gut genug sein? Oder was ist das, also für was musst du gut genug sein?
0: Okay.
1: Ähm hm. Und dann hat das ja einfach auch damit zu tun, dass du dich mit diesem Gedanken identifizierst irgendwo, mm. weißt du?
0: Ja, yeah, klar. Sure.
1: Gut genug für etwas sein. Ja. Und würde vielleicht versuchen, einfach da reinzugehen und zu sagen: so, ey, das muss gar nicht sein. Also ja. weißt du, ich weiß, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Ich, ich äh finde es interessant, <lacht> weil also so ich bin jetzt ja dann schon auch ein bisschen ausgebildet psychologisch ja, und ich ja. finde es richtig interessant, weil viele sagen dann, du bist doch genug. Also, du, wieso nicht genug? So, niemand ist wirklich genug, aber für das, was du machen willst, passt doch. Aber du sagst halt... <lacht> ja, es gibt Leute, ja, die so, das. passt gerade <lacht> Nein. für Nein, aber nicht. du sagst halt, du würdest reingehen. Also, das ist auf jeden Fall ein psychologisches Vorgehen auch, in dem Sinne. Ja,
1: ich glaube schon. Ich habe halt nie irgendwas in der Richtung gelernt. Ich habe halt diese Eckart-Tolle-Bücher gelesen. Manche
0: Leute können das aber auch, ähm, einfach.
1: Ja, und ich habe mich halt einfach viel damit beschäftigt und war sowieso immer ein Typ, der das interessant fand und... Äh, ja. Ich finde es einfach krass, wie das Gehirn und der Körper die Welt erschaffen ja. So von einem. Ähm, und ich glaube, wenn, ich glaube, wenn ich jetzt Psychologie studieren würde, also das kann man nie so ganz sagen, aber ich glaube, ich würde dann auch nicht so... Ich fände es interessant, weil ich dann nochmal die wirklichen ähm, physischen Sachen, die im Körper abgehen, wissen mhm. würde wahrscheinlich. Aber trotzdem würde ich versuchen, da nicht dann... Also ich würde zwar wissen, ah, okay, wenn du so und so dann denkst, dann passiert wahrscheinlich das und das in deinem Gehirn. Aber das ist für mich gar nicht mal so interessant. Mhm. Sondern ich finde eher interessant, ja, so ein bisschen dieses spirituelle und ja. Äh, ja. esoterische damit zu verbinden, weißt ja. du? Ja. Ja. Ähm,
0: Was ist denn für, für dich so spirituell? Was verstehst du denn da drunter?
1: Ähm,
0: also jetzt einfach, das war jetzt keine Frage. Ja, ich... Einfach nur äh, ja,
1: ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, Kann ich ehrlich gesagt okay. nicht beantworten. Manchmal gibt es auch keinen kein Worteintrag für etwas. Also nee.
1: ich, ich finde sowieso, das ist jetzt auch so super deepes Gelaber, aber ich finde sowieso, dass Wörter sind ja einfach nur irgendwas, was man erfunden ja. hat, für ja. etwas, was vielleicht auch was ganz anderes meint. Also mhm. zum Beispiel, ich würde auch behaupten, ich glaube an Gott. Aber wenn ich dann mit jemandem rede, der, ich bin mit einer Freundin letztes geredet, die sehr christlich ist, dann war es halt so, okay, das sind irgendwie andere Vorstellungen ja. davon, was ja super easy ist. Und ich weiß auch jetzt, dass, es, dass meine Ansichten nicht religiös zum Beispiel sind. Ich mhm. bin nicht religiös. Trotzdem sage ich, ja, ich bin gläubig und ich glaube an Gott. Ja. Aber das Wort, wie ich Gott benutze, ist vielleicht ein anderes, wie man anders. Deswegen auch Spiritualität. Ja, das Klassische, würde ich sagen. Meditieren. Äh, versuchen irgendwie nicht zu werten, senden und äh, gehört ein bisschen Esoterik vielleicht auch dazu. Ja. Und das versuche ich halt dann auch nicht so ganz mich dazu bedienen, sondern versuche es irgendwie so in meinen eigenen für Worten ja. auszudrücken. Deswegen kann ich dir gar nicht so genau ja. beantworten, was das bedeutet für mich.
0: Welche Rolle spielt denn dabei das, muss einmal kurz hoch, das Universum?
1: Das war ehrlich gesagt...
0: Ich war betrunken und es nee, war... Nee, nee, das, das nicht, aber ich habe so,
1: so kleine Tattoos, also das war, glaube ich, mein zweites Tattoo. Ich bin halt einfach so volles Universe, voller Universe-Mensch, ich feiere das Universum, ich finde es irgendwie voll beeindruckend. Ich finde es auch irgendwie... Beeindruckend, was heißt beeindruckend, Na, aber ich finde es irgendwie auch... Also das Universum-Ding hat eigentlich so ein bisschen was hiermit zu tun. Das ist eine Weltkugel, wo so ein kleiner Junge drauf sitzt mit einer Gitarre. Die Gitarre war eine spontane Idee, dazu zu machen, aber es ist so ein bisschen so, wir sind volles Staubkorn einfach und nehmen uns alle so voll wichtig und denken mhm. so, die Menschen, wir sind jetzt hier, die, die Spezies <lacht> schlechthin oh. yeah. und deswegen, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht eine extreme, ein bisschen extreme Erklärung zu einem kleinen Tattoo. Ich, bin halt voll der Universumsmensch und finde das alles voll beeindruckend und so es ist es viel größer, als man sich vorstellen kann. Mm. Und dass man einfach auch, ja, dass man nicht alles so wichtig nehmen soll. Yeah. Also was heißt, dass man nicht heißt, dass man es als unwichtig empfinden soll. Weil in unserem Mikrokosmos von, unseren, von uns allen ist das dann wichtig, aber so im Gesamtbild ja, können wir auch mal ein bisschen chillen.
0: Ja. So. <lacht> und wir haben ja auch nicht immer die Macht. Ne? Also Ich finde, genau. das, wird, das ist nochmal ein Punkt, der ja. durch Corona gerade sehr deutlich wird. Es gibt mhm. immer noch Kräfte und Mächte, die uns einfach alle so mhm. mal kurz stilllegen können.
1: So. Ja, ich glaube, ist die Frage, haben wir überhaupt gemacht? Macht?
0: Ja, das, das ist der Punkt. Ich weiß also nicht. ja, genau.
1: Also ich, ich glaube schon irgendwie so Mindset und, schon, und, ja. und. Aber vielleicht ist das auch nur eine Illusion. Wer weiß es?
0: Also da da bin ich schon tatsächlich ziemlich überzeugt, dass man sich selbst auch die Realität erschaffen kann, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt mhm. und eben den Punkt Mindset, den du genannt hast, mhm. wenn man da halt Aufmerksamkeit reinsteckt, aber ob wir jetzt grundsätzlich die Macht über Dinge haben, Fragezeichen. Mhm. Kennst du,
1: kennst du, äh, wie heißt das Buch? Die Arten der Angst? Nee. nee? Boah, das nee. ist überkrass, ich hab's nicht gelesen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich Hab gehört, dass es ganz äh, gut sein soll.
1: <lacht> aber ich, mein Psychologe hat mir, hat mir da mal was draus erklärt, übelst crazy, das so, wird so unterteilt in so, ich weiß jetzt auch nicht, ich kann nicht mehr ganz, ich gebe jetzt auch nicht die ganze Story, aber es wird unterteilt so in vier Arten der Angst und mit Angst ist eigentlich Kontrolle gemeint, also mhm. es ist jetzt nicht so, oh, ich habe so, so eine Angst, sondern kann auch schon sein, man steht morgens auf und denkt sich so, oh, was mache ich heute nochmal, das kann schon mhm. eine Form von Angst sein, dann ist es irgendwie so die erste, ah, das, wenn ich das jetzt alles erklären würde, würde es zu lange dauern, aber es ist auf jeden Fall super, super interesting.
0: Mhm. Äh, okay. Und
1: das ist, Ach, ich habe da mit dem über... Es ging so um kollektive Kontrolle. Ja. Das ist so, ähm, dass wir alle Kontrolle haben wollen, mhm. eigentlich. Und dass es dann da unterschiedliche Arten gibt, wie man Kontrolle ähm, bewusst und vor allem auch unbewusst ähm, ja, sich über sein Leben, wie, wie ist das Wort, aneignet? Nee. Ja, gibt's äh. auf
0: jeden Fall. Ja, du, also... Ja, du weißt, was macht Sinn. Ja. Zwei Punkte. Also du hast, jetzt, du hast jetzt zum einen Angst angesprochen. Gibt es denn etwas, wovor du Angst hast? Wo du sagen würdest, davor hast du Angst? Spinnen. Spinnen? Echt? Bist du so ein Spinnen? Also so, würdest du dann auch preisend aufstehen? Nein, 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 nein.
1: Okay. nein. Ich hatte mal früher, als ich, als ich ein kleines Kind war, da war ich so, oh mein Gott, ein Spinne. Jetzt bin ich eigentlich... Ich habe anderthalb Jahre mit einer Frau zusammen gewohnt und die war so, mein Gott, eine Spinne, da musste ich so, kein Problem, ich mach sie weg und war so, war so am Zittern. Nee, äh, nee, nee, ich bin. Nee, Finde ich mir wirklich ein bisschen mhm. Angst, so richtig Angst. Ich bin gerne, ich, ich habe gerne so Männergrippe. Ich bin so manchmal so, so ein Möschen, aber. Oh, oh, yeah.
0: mm. Okay.
1: Aber das ist dann auch ein bisschen Spaß und bisschen. Äh, Longing for attention, manchmal so.
0: Ja. Aber
1: das weiß ich auch und das sage ich auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich sitze jetzt hier und. Sage, du
0: hast ja davor jetzt auch keine Angst, oder? Also,
1: nein, nein. Ich weiß nicht so richtig Angst. Weiß ich tatsächlich nicht. Also so, dass ich wirklich am Ende des Tages sage, davor habe ich wirklich so wie Angst vom Sterben oder so habe ich nicht. Ich, äh,
0: Warum nicht?
1: Weil es einfach zum, zum Leben dazugehört. Ich habe auch keine Angst vom Leben. Also soll ich Angst vom Sterben haben. Also, das finde ich. Das ist das halt in der Gesellschaft einfach so ein, so ein Ding, Ding, was jetzt nicht heißt, dass wenn jetzt jemand in meinem Umfeld stirbt, dass ich dann nicht traurig bin.
0: Ja, das ist was anderes.
1: Aber ich akzeptiere die Trauer und bin nicht so, das sollte jetzt nicht so sein, ich will mich nicht so fühlen, sondern es ist halt dann einfach so. Mhm. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel auch, bin ich mir sicher, vorkonditioniert ist, wenn wir von die Steinzeitmenschen und alle Lebewesen von Anfang an gefeiert hätten, wenn jemand uns verlässt, muss ja nicht mal sterben sein, dann werden, würden wir wahrscheinlich jetzt auch ja. denken so, uh.
0: Es gibt ja Kulturen, da wird gefeiert.
1: So. Gibt es. genau. Ne? Ja, ja, mhm. klar. Irgendwelche Stämme oder ja, ja, äh, genau.
0: Total. Ja, ja. Finde ich auch, also ich finde Trauer und weil es mich einfach betrifft, mhm. so zum einen sehr interessant, zum anderen aber auch wie unterschiedlich, also entweder man feiert das Leben, mhm. das jemand hatte, oder man betraut halt, dass er weg ist, was ja eigentlich wiederum egoistisch ist.
1: Ja, ja, komplett. So, ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Und das ist, ja.
1: Nee, deswegen vom Sterben habe ich keine Angst, das meine ich nicht, okay, ich sitze jetzt hier und sage das so einfach, das weiß ich im Endeffekt nicht, aber ich glaube auch Familienmitglieder und so, ich, klar möchte ich das nicht, aber ich habe keine Angst. Ich denke mir nicht, mm. oh mein Gott, was ist, wenn jetzt das und die, und die Person in meinem Leben stirbt, weil ich weiß, es wird mich erstmal umhauen, ich werde traurig sein, aber ich bin, habe keine Angst davor, mm. so in yeah. dem Sinne. Und ja, ich weiß, nee, ich habe keine, ich weiß nicht, so richtig Angst vor etwas fällt mir nichts ein und ich versuche so ehrlich wie es geht zu sein, aber mhm. ich glaube, wenn es hart auf hart kommt am Ende des Tages, bin ich nicht so ein ängstlicher Mensch.
0: Ich ähm, hab, also ich hab sozusagen, ich bin nach Hamburg gezogen, nachdem ich irgendwie gefühlt in ganz Deutschland mhm. ge gelebt habe so. Bin nach Hamburg gezogen, habe eine Nacht da geschlafen und dann war das Repuban-Festival. oh Wow, okay. Und ich bin mit Fabian dahin gegangen mit ihm. und ich war so all over the place, weil wenn man in eine neue Stadt kommt, ich kannte mhm. noch niemanden. Ich war so, oh, ich, ich gehe da jetzt heute mal hingucken, mir irgendwelche Künstler an und das wird cool. Und dann sagt Fabian so, ja, er hat irgendwie mit seinem Management einen Termin und ich bin halt erstmal allein. Und dann dachte ich so, okay, Bülow wollte ich sehen, die war ja auch mhm. da. Und dann habe ich gesehen, dass du spielst und dachte, ah cool, gehe ich auch noch hin. Und auf dem Weg zu diesem Gebäude oder zu diesem Platz habe ich so gespürt, Boah, irgendwie, das ist alles so viel. Mhm. Es war einfach so viel und es waren irgendwie so viele Leute und dann war ich allein. Mhm. Oh. Und allein zwischen so vielen. Nee, nee, ich voll, äh, und dachte so. auch so, und er äh, war nicht da, ich war in dieser äh. Stadt und irgendwie dann war überall Musik, überall waren Pärchen mhm. und ich stand so in der Menge und ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versinke in Selbstmitleid mhm. und habe einen scheiß Abend, oder ich gehe jetzt an die Bar, holen mir ein Bier und mache das Beste draus. So, das weil da ja jeder wie Bier. Mhm. Und dann war ich bei Bülow, war ganz schlimm für die Pärchen und ich wurde mhm. immer einsamer. So. Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt ins Docks und dann hatte ich da auch keinen Bock unten zu stehen, mhm. sondern habe mich oben an diese mhm. Empore dahingestellt. Und ich war wirklich, also ich habe schon so getan, als wäre ich so cool, aber ich war innerlich echt so, boah, ich fühle mich so lost und so ja. alleine hier. Und ich weiß noch, ihr habt, ich glaube, Taint Your Mind nicht als erstes gesungen, weiß ich nicht. Nee,
1: das war das nee, ne? oder so.
0: Ja genau, das mhm. kam immer. Jedenfalls stand da und es hat mir gefallen. Und dann war es irgendwie nur du mit deiner Gitarre, mhm. so. Und dann hast du Taint Your Mind gesungen und das kannte ich ja nun. Mhm. Und dann war das für mich so, Okay. Irgendwie so schlimm ist es gar nicht. Weiß. Nice. weil ich hatte so ein Gefühl für dich und für was du so singst und irgendwie, also das verbinde ich mit dir. Den Moment verbinde ich so mhm. mit dir. Weil Voll schön. Ich, ich war so wirklich oh, nur Pärchen und so. Also. Und ich war so bei dir und ich konnte dich so, ich konnte ich irgendwie so spüren und dachte so okay, guter Abend. Ich mache das Beste draus. Und dann ging es auch steil bergauf. Geil. Also wirklich. Dann war ich bei Künstlern, habe irgendwelche Leute kennengelernt mhm. und war dann, ne, haben wir uns später in der Bahne noch da war dann auch mit Stevie.
1: Stimmt, so Stevie war auch da, Genau, Stevie ne? war auch da. Ah, ja. Und Stevie
0: kannte ich da yeah, ja schon. Yeah, das Steven. war super. Shoutout ja. an Schau Shoutout an Stevie an der Stelle. <lacht> genau. Und, und da war ich dann auch so angekommen. Und deswegen, das war so ein Wendepunkt. Mhm. Was ich damit einleiten will, ist, ähm, Change Your Mind hat ja eigentlich so ziemlich viel verändert. Mhm. Bei ja. dir. Wie war das denn so von heute auf morgen mehr oder weniger, dass es das dann, so, das dann so durch die Decke ging? Mhm. Wie war das für dich?
1: geil <lacht> also ähm, nee es war super super schön voll intensive Zeit richtig richtig intens das mit der Tele mit dem Telefonanbieter sage ich jetzt mal mhm. war für mich auch erstmal habe ich überlegt lange überlegt ob ich das machen möchte weil ich halt einfach auch nicht so einen Stempel aufgedrückt bekommen wollte Aha. Ich glaube, das haben wir im Endeffekt ganz gut hinbekommen. Ich glaube, viele kennen den Song, wenn man ihn anmacht, wissen aber gar nicht, dass der in einem Werbespot drin war. Mhm. Das finde ich gut. Mhm. Ähm, und ja, es war super schön, es waren super schöne zwei Jahre. Ich meine, der Song hat mein Leben komplett verändert. Also ich lebe von der Musik und das ich, habe ich diesem Song zu verlangen. Also muss ich einfach sagen. Ja. Genau, deswegen das war, war war eine super tolle Zeit und dann war es einfach so, 2018, 2019, vor allem auch wegen diesem Song so übelst intensiv und super so es ging so super krass raketenmäßig nach oben ähm, und dann war es aber auch einfach so, 2020 dann so voll Breakdown und dann war es, das war dann für die Psyche so ein bisschen schwer, weil das war halt alles auf diesen Song gestützt so mhm. ein bisschen also die anderen haben auch ganz okay funktioniert oder ganz gut funktioniert so, der eine hat irgendwie auch 7 Millionen Streams und der andere auch drei, also das ist super, super geil. Aber es ist halt einfach dieser Song so prägnant gewesen und mhm. ähm, ja, das war dann, als es dann so 2018, 2019 so übelst high und dann 2020 alles weggebrochen war, es für die Psyche so ein bisschen schwierig, aber es ist auch in Ordnung und ich habe mich damit auch ganz gut arrangiert mittlerweile.
0: Okay, ja. ja. Was hast du dann gemacht? Wie bist du da rausgekommen?
1: Ähm. Hm. Was habe ich dann gemacht? ich hatte halt sowieso, also nicht nur damit zu kämpfen, sage ich jetzt mal, mit dieser psychischen Belastung, mhm. würde ich das jetzt mal nennen, sondern auch bin irgendwie durch eine schwierige Trennung gegangen. Ich habe mit der Person zusammen gewohnt, Auszug, das war alles volles Tuddelmuddel mhm. ähm, und habe mich so ein bisschen dann zurückgezogen, würde ich sagen, und auch so ein bisschen entfernt vielleicht von manchen Leuten, die mir auch eigentlich gut tun, war so ein bisschen gar nicht bewusst, aber irgendwie auch so alte Freunde und so, auf einmal war es so ein bisschen, ich war so ein bisschen alone. Irgendwie. Mhm. Ähm, konnte dadurch aber halt voll endlich mal hören, was in mir drin abgeht. Mhm. Und war so, ah, interesting, okay, und das, das triggert mich und ähm, hab, konnte irgendwie dadurch ganz gut auch versuchen, Dinge nicht mehr so krass zu bewerten. Mhm. Versuchen, Dinge nicht mehr so krass zu bewerten. Und ähm, ich würde, das ist das, was ich am meisten gemacht habe, da reinzugehen und versuchen wertfreier mhm. diese Dinge zu zu nehmen und mich nicht mehr und mich nicht mit Erfolg zu identifizieren. Oh und ich wow. glaube, das ist super ja. schwierig und bin ich auch noch voll im Prozess und ist es so, manche Tage klappt es voll gut, aber mm. an manchen Tagen bin ich so, ey, ich bin nichts wert so irgendwie. Mm. Ähm, aber weil ich glaube ich doch schaffe, da so reflektiert zu sein, ähm, weiß ich auch, dass es einfach nur dann Schmerzkörper und Ego ist an den meisten Tagen, wenn es so ist. Ähm, aber es gibt halt ja, es schwankt so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, je bewusster ich dann irgendwie geworden bin und je oder selbstreflektierter ich geworden bin durch, in dieser Phase, mhm. desto mehr sind auch die ganzen alten Leute, die mir eigentlich gut tun, wieder zurückgekommen. Ja. Das habe ich jetzt krass beobachtet in den letzten paar Monaten tatsächlich. Mhm. Ähm, dass einfach diese Leute, die irgendwie unbewusst so, wo, wo sich so eine Distanz aufgebaut hat, wieder in mein Leben kommen. Komm und dadurch merke ich halt auch, okay, es tut sich auch was in mir.
0: Ja, ja.
1: Deswegen glaube ich, das ist das, was ich gemacht habe, einfach, ähm, wenn nicht bewusst, aber unbewusst, reflektierter zu werden. Selbstreflektierter. Ja.
0: Ja. Und wie geht's dir jetzt? Ich meine, ganz junges 2021?
1: Ja, mir geht's gut, mir geht sehr gut. Mhm. Das hätte ich vor ein paar Monaten nicht gesagt, mir geht es aber sehr gut. Ähm, die Trennung äh, hat einfach so ein bisschen nachgehalten noch. Ja, das ist ja genau ähm, und es ist jetzt die letzten paar Wochen tatsächlich ein paar letzten zwei drei Monate, dass ich mich so da wieder ganz gut da ganz gut fühle und ähm, an einem ganz guten Punkt bin mhm. ja und jetzt passieren irgendwie auch wieder Dinge ich habe das Gefühl es gibt gab so einen Energy Shift in meinem Mikrokosmos auch Leute die die ganz eng an, an mir da sind oder, oder äh, an mir dran sind oder ganz nah zu mir stehen, die auch da ist also irgendwie so passieren voll viele Dinge wieder. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass es ooh, New Years und es ist ein neues Jahr, sondern ich glaube, es ist einfach irgendwie in meinem Kosmos, in dem ich lebe, ist irgendwie ein Energy Shift passiert und vielleicht ja. auch in mir, was auch andere affected. Mm,
0: mhm. ja. Deine Songs, die sind jetzt ja schon eher. Naja, was heißt sad? Aber. wie nee, weiß wie ich das meine. Schon sad. Sie sind, ja, aber sad, nicht so, dass man irgendwie denkt, okay, hier, man hat jetzt Sorgen, dass du irgendwie ne, an die nächste Brücke gehst oder sowas, ja. sondern eher, die sind mega gefühlvoll einfach mhm. und handeln ja oftmals von etwas der Emotionalem, mhm. würde ich so bewerten. Mhm. Kann man auch Songs schreiben, wenn man glücklich ist?
1: Ich glaube, man kann Songs am besten schreiben, wenn man glücklich ist, tatsächlich. Mhm. Also, was heißt man? Ich. <lacht> 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 Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich weiß, wenn ich nichts im Kopf habe und einfach an nichts im Hinterkopf und an nichts denke, kann ich die besten Songs schreiben. Weil dann okay. kann ich mir aussuchen, wo ich reingehe und bin nicht so gefixt auf ein Thema oder, ja. oder bin so, oh, jetzt muss ich aber noch nächste Woche mich um den Umzug kümmern und noch die Kartons und das, sondern mhm. bin so voll frei und bin so, ich kann einfach kreativ sein, habe nichts mehr im Hinterkopf. So. Okay. Ja, deswegen glaube ich, wenn man wirklich truly glücklich ist, dann äh, kann, man, also kann ich am besten Songs schreiben.
0: Ich hätte, ich hätte tatsächlich das genaue Gegenteil gedacht. also ja, weil macht so Manchmal verwandelt man ja auch irgendwie Schwer, Schmerz in Kunst.
1: Mhm. Ja, nee, also auf jeden Fall. Ich, es, es gibt auch Phasen, wo ich halt einfach, was mir scheiße geht. Und dann mhm. kann ich auch gute Songs daraus schreiben. Aber dann bin ich halt irgendwie limitiert darauf.
0: Dann, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, dann ist so dieses Gefühlsspektrum limitiert. Genau, ne? und wenn ich ja. einfach
1: frei bin innerlich, ja. dann kann ich sagen so, ey, ich will jetzt aber über dieses diese Phase in meinem Leben schreiben, da ging es mir nicht gut. Dann schreibe ich darüber oder dann kann ja. ich sagen, ich will über was, weiß ich, dann bin ich einfach ja. frei und äh, habe keinen... Ich finde, um kreativ zu sein, muss man irgendwie ein bisschen frei sein. Und... Ja. und ähm, dafür habe ich Angst, tatsächlich, um darauf zurückzukommen. Das fällt mir gerade ein. Ich habe dann in solchen Phasen, wo ich merke, ich habe viel im Kopf und dann weiß ich, das, okay, es steht jetzt was an, ich muss nach Stockholm da schreiben oder schreibe mit Leuten in Berlin oder LA oder irgendwo schreibe ich Musik und ich weiß, das ist also ich werde dahin mm. fliegen. Weiß aber, okay, ich habe einfach gerade so viel in meinem Leben, dann bin ich so, ich habe Schiss, dass ich da nicht die guten Songs rausholen kann, weil ich okay. nicht so frei bin in meinem Kopf. Cool. Davor habe ich Angst, ich da, ja.
0: Interessant, dass das jetzt rauskommt, ja. Mhm.
1: Das ist wirklich interessant.
0: Mhm. Macht Sinn, okay. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Person zu Abend zu essen, mhm. völlig egal, ob die Person lebt oder irgendwie ein Star ist oder ganz egal, mhm. wer wäre das und warum?
1: Ich weiß die ja, Antwort schon. Voll gut. Ja, äh, mit Ecker Tolle würde ich. Mit Ecker ja.
0: natürlich. Fanboy, gerne, da ist er. Äh,
1: der Fanboy ist da. Nee, ich würde gerne mit Ecker Tolle am Tisch sitzen und quatschen, weil ich den einfach inspirierend finde.
0: Cool, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe eine ich Frage auch. noch. Und zwar, so, das ist so immer meine Abschlussfrage. Mhm. Ähm, angenommen, es ist dein allerletzter Tag hier auf, hier auf dieser Welt, mhm. in, in diesem Universum, in dieser Welt. Mhm. Ähm, und alles von dir verschwindet. Also es gibt keine Songs mehr, es gibt äh, kein Profil mehr, gar nichts. Geil. Und du kannst, geil, nimmst alles mit. Ist <lacht> und du kannst aber drei Sachen für die Nachwelt, vielleicht auch für deine Kinder dann, weiß ich nicht, oder für deine Freunde, mhm. was du da lassen möchtest. Was wäre das?
1: Müssen es so physische Sachen sein? Oder kann es auch.
0: Äh nee, ich gebe dir, geb dir einen Stift und ein Papier und ich, das sind eher Weisheiten, glaube ich. Also eher etwas.
1: Ach so, okay, okay, okay. Also ist jetzt nichts Material. <lacht> ich check <schickte> dir meine Uhr. <lacht> ja, <so>. Nee. <lacht> Boah, das ist glaube ich die schwerste Frage, mhm. die ich hier gestellt bekommen habe. Weil das Ding ist, ich finde ja, ich finde es einfach super schwierig. Oder mir fällt es super schwer, langfristig zu denken. Ich finde es einfach, keine Ahnung. Ich finde es super schwer, für mich wie so mit Anfang 20 einfach, ich weiß, was also ich bis Ende des Jahres ungefähr machen möchte, aber so, mm. wenn ich jetzt daran denke, so, okay, was, in 20 Jahren, so weißt du, ist oder in 100 Jahren, man wenn weiß es man ja nicht,
0: Man weiß es ja nicht, ne, wie, wann das passiert. Genau,
1: nee, man weiß es nicht. Deswegen
0: gehen wir, lass uns vom jetzigen Moment ausgehen, mm. was wären drei Dinge, die du jetzt hinterlassen würden, möchtest? Und du meinst
1: Weisheiten? So? Ja,
0: du kannst drei Sätze aufschreiben. Du kannst natürlich auch schreiben, <lacht> kauf nichts bei McDonalds oder sowas.
1: <lacht> Obwohl manchmal. So, okay. <lacht> äh, ich glaube, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, dieses Wertfrei versucht, versucht einfach die Dinge nicht zu bewerten, sondern einfach so zu nehmen wie sie kommen und gehen.
0: Ja.
1: Das würde ich glaube ich auf jeden Fall als Weisheit an meine nachfolgende Generation weitergeben. Ich glaube, das ist das Schwerste. Glaube ich. Ja. Von allem. Dann versucht... Dies, auch dieses reflektiert sein, versucht einfach, selbstreflektiert vor allem, ähm, immer bei euch zu bleiben, oder soweit es geht bei euch zu bleiben, zu gucken, was ist bei, was geht bei mir drin ab, was macht es mit mir, wie wirke ich auf die anderen. Mhm. Und dann, ja, diese zwei Dinge, und ich glaube, so ein bisschen klischeehaft würde ich vielleicht auch sagen, einfach, ähm, versucht ja, das ist so ein bisschen klischee-mäßig, aber so versucht, den Moment zu genießen, einfach das mhm. äh, jetzt. Ja. Ähm, weil das ist das Einzige, was wirklich echt ist.
0: Ja. Schön.
1: Ja, ich glaube diese drei Sachen.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Cool. Ja, wir, also von meiner Seite. schön. Äh, vielen, vielen Dank, hat viel Danke Spaß dir. gemacht mit dir. Und ich auch. Man findet dich eigentlich, wo findet man dich?
1: Überall, wo man mich finden will. Spotify, <lacht> Instagram. YouTube,
0: oder? YouTube, YouTube auch. auch. Ja.
1: Ja, alle anderen Plattformen, aber ich will auch mich selber hier bei diesem wunderschönen Gespräch nicht so richtig bewerben, deswegen, wenn die Leute meine Musik, wenn es sie interessiert, was ich für eine Musik mache, dann werden sie also, das
0: finden. Habt ihr eine Gitarre? Ja, stimmt. Ja, aber
1: das ist eine E-Gitarre, das hört man nicht. Ja. Cool. Genau, cool, dankeschön.
0: Danke auch.